0: 冲不,不良伤感情，话不投机惹怒气。有关系就没关系
1: 。
0: Hello， 我是 Kevin， 欢迎大家继续来收听《有关系就没关系》。今天继续的邀请到啊、呃，我的好朋友每月来参加我们今天这一期的一个呃受访。那每月可以跟大家问候一下。
2: Hello， 各位听众，大家好，我是美月
0: 。是那在上一集当中呢，我们呃有问到美月，他在前后不同的工作上面哈，他在这样的一个农农推的这种工作，跟后来到这个餐饮的这个工作上面，他在跟主管之间的这样的一个互动哈，有一个很大的不同。那我想可以帮助我们也去了解到，说在职场上的关系其实。如果作为一个主管领导者，当然他怎么去对待他的部署，其实会影响到。这个呃，除了影响到这个工作的品质之外，其实也会影响到两个人的关系哈、哦。那当然，如果今天我们没有办法去改变主管，其实也像每月他跟我们分享的，他自己的一个啊、呃，怎么样去有一个好的态度哈、哦，怎么样去啊、呃、重新去学习哈、哦，一个归零的态度，我觉得这是一个很棒的。那今天我们想要跟每月聊一聊，就是有关于说，诶，他那时候因为。进入到婚姻跟家庭，他决定就是成为一个全职的家庭主妇。那不晓得是什么样的原因，让每月会想要再重回到职场可以请每月跟我们分享一下。嗯
2: ，起初会考虑想要去找一份工作呢，嗯，是因为。就是我的大女儿，她刚高中毕业，那现阶段她也没有打算要直接上大学，那我们就建议她或许可以去外面找个工作，一个工作经验、嗯，那找个 part time 的工作啊，然后再看看自己未来要再怎么样继续走前面的路。于是呢，呃，我就跟女儿，就是为了要加强她的信心，我就跟她、嗯。约定好说，那这样我们去找一份我们两个人都可以一起 part time 的工作，好不好？嗯嗯嗯那他说好啊。于是我就去网站上搜寻这些资料，看看有没有什么 part time 的工作是适合做的。嗯，那当时呢，想说，呃，我要找这个 part time 的工作是这个时间上面是可以符合就是另外两个孩子的上下学时间，就是他们不在的时间，然后我可以去工作。他们回到家的时候，我人是在家里，可以继续呃来做家里的工作跟呃带这两个孩子、嗯。呃，所以我那个时候我有做个祷告，就是希望我我可以找到这份弹性，又可以顾到家家庭，然后又可以。在外面工作那我就往这个餐饮业的方向去找，因为我觉得这个可能比较有这个可能性。嗯性嗯、对，就是说，因为使用我们排班的方式、嗯，那我做了这样的一个祷告，希望就是我未来找到的工作是不会影响到呃自己的家庭生活。嗯哼。于是，我开始找这些资料了嘛。那在找的过程当中呢，就是。我大女儿她刚好在那段期间，她就是有其他别的计划、嗯，对比其他别的想要去学习的计划，后来她就决定不要先去工作、嗯。那我在找工作的过程当中呢，也感受到先生觉得好像多一份这个家庭的收入来讲、嗯，对我们家的经济状况，好、呃、多少会有一些的帮助、嗯。所以我就想，嗯，那或许我自己可以试试看。啊、哦，那再加上几年后，孩子就是慢慢上了高中、大学之后，我自己也有打算，未来也许可以再找过去我曾经做过的职业，再回到职场上、嗯，再去做就是我过去我觉得有兴趣、或觉得有意义的工作
0: 。嗯嗯 ，OK， 所以呃，当初会让你有这样一个起心动念，想要重回到职场，其实。并不是主要是自己的需要了、嗯嗯、我觉得天下父母亲哈，就是真的当有了孩子之后，我们的重心就自然而然的就转移到小孩子身上。好，那从小孩子前面的这个教养到他大到他准备要这个步入到职场，好，我我想对于父母来讲，都很想要能够去。帮助他去协助他怎么样去顺利地进入到职场所以、嗯、呃，梅月刚,刚提到就是呃，希望能够跟孩子一起哈，就是跟着他，给他更多的这种信心，给他让他有一种支持的感觉，然后让他不会觉得自己是孤单一个人哈、嗯。所以，我想这样的一个这样的一个原因，所以选择了要愿意在。重新回到职场，那但是并没有打算要去马上做一个全职的工作，嗯啊，所以考虑到的是，呃，还有还有小的小孩子、嗯，对不对？就是还希望能够呃兼顾到这个妈妈的角色。对我，我觉得这是一个还蛮重要，就是呃，重回职场这件事情，如果它不是单纯的是经济的因素，那就。很就是常常会有一些希望能够兼顾到其他的角色的扮演。我想从每一个人进入到这个婚姻家庭的不同的阶段哈、哦，我们就开始会发现说，呃，我的我的角色，我的我的人生的那个目的，不是只是为了啊、呃、让自己好像能够去发挥自己的一个专长，自己的一些这个过去所选择的一个方向，然后也不是只为了赚钱，那有其他。呃，相对起来更重要，在这个阶段里面要去扮演的角色。嗯、那当每月，你你后来选择要去找一个 part time 的工作，所以可以理解，就是说为什么会选择的是餐饮业，而不是回到你原本比较呃自己也也蛮有热忱，也很有使命感，想要做的那个农业推广。好，听起来应该还是觉得在现阶段。你没有办法把全部的时间就转到工作上、嗯，是这样吗
2: ？对，因为一方面呢，过去的那份工作，其实我以前上班的时候，我用到的不不只是朝九晚五的时间，我还要用到假日的时间，甚至于晚上的时间、嗯，那是非常的需要投入一一些心力跟时间。那、嗯啊因为他是比较属于责任制的，就是要把事情做好、嗯。所以我如果未来我想要找过去我所相关的工作来讲，一方面是自己的时间恐怕没有办法这样子全心的付出这么多，嗯、那一方面也是。因为经过了十多年的这段期间，整个市场的变化也相当大。那我也好长的一段时间没有去接触，那也这个资讯上面的落差，恐怕也不是我一时能够去了解，或者是去把呃所有需要具备的专业的技能再补回来。嗯，后来我就选择呃是。比较不需要过去的那个专业背景的工作，嗯嗯那在时间上可以调配，那也是我进去之后再学习就可以的行业。嗯嗯那另外一方面，其实也是我自己个人的兴趣啦，就是事实上我对于服务业，对于服务别人，然后跟人接触，呃，其实我是有很大的兴趣。嗯嗯那再加上餐饮业，我个人对于食物食材。对于这些菜色的做法等等，嗯、我我,我自己是有相当兴趣想要去了解的。嗯，对，嗯、所以这种劳务性的工作对我来讲，其实我并没有很呃很拒绝、嗯。因为我个人，我平常家庭主妇在家里也就是、就是、在做这个事情，对我并不会很抗拒或者很惧怕。嗯
0: 、OK， 对，这样就可以理解了哈。就是我觉得每月你。应该是一个还蛮在工作上，你是还蛮认真负责的。就是你，你你会觉得，如果今天你要回到原本那个农业推广的那个那种工作形态的话，因为你要你要负全责，就是你要去担起那样的一个整个的这个专案的计划哈，你要把它做做要做就要把它做好，所以它就不是说像呃餐饮业这样子，它可能就是。比较单纯，说我付出劳力，哈，那我我在那个当下，我把它做好就好了。可能这个它的复杂度就比较没有像农业推广它在做的那样的一个事情，从前面到执行到后面，好，可能都是一个蛮需要你下了班还要再付出很多的心力时间在上面，好，所以所以也不是说你不会再回到那个领域，而是在现阶段你自己做了一个呃选择。那这个选择我，我我听起来也不是说你没兴趣啊。其实，餐饮也跟园艺也有一些关联性，哈，对不对？那个食材的部分，然后你又加上你自己在家庭主妇，你你也要去做这样的一个角色，所以这些并不是一个你完全陌生的这些技术、这些工作。那那我不晓得说，当你不是用家庭主妇的角色做这件事，而是重新回到一个职场、一个餐饮业。去做这样的角色的时候，你有没有碰到什么样的困难
2: ？呃，其实我碰到的困难，其实比较是刚开始就是会比较疲惫一点。嗯，就是毕竟正式的工作跟在家里面做家事的那种工作的分量是不一样的。嗯，对，你正式的工作，你就是就是别人要你做什么，你就需要在时间内。去完成那些工作，嗯、要把它做好、嗯。所以刚开始的前几个月，我的身体会比较疲惫，嗯、也比较不太能适应、嗯，再加上对于工作场域，例如说菜色，对于菜色的不够了解，跟上菜的顺序等等，在面对就是同事或主管的一些。要求的时候，难免会有一些精神上面的压力、嗯。对，因为我们这个餐厅它是属于无菜单料理，服务人员必须要跟客人介绍菜色、嗯。就是每一道菜，它为什么要这样子制作？那它有什么特色、嗯？然后以及它的来源等等，就是我们会简单的在每一道菜出来的时候，跟客人做一个介绍。除此之外，还有一些园区的一些管理，因为我们的餐厅它不只是一家餐厅，它它是在一个园区里面，就是我们要对这个园区里面有一一点的了解，嗯，然后另外再加上园区里面有一些的花材需要处理。对这些东西都是你必须要花时间，就是慢慢去学习。嗯，那有一些跟以前做那个推广工作有点类似的就是、嗯，呃，你会接触到。呃，过去我所熟悉的园艺的领域、嗯，还有包括跟人接触，然后去做介绍的部分、嗯，那过去的那份工作是概念性的、体验性的介绍跟教育、嗯，嘿，那现在的这份工作就是为了营业，嗯、对营业需求，为了服务客人，嗯，它的目的方向不不同，但是它的。嗯嗯工作的方式有一点类似、嗯，有点雷同。嗯嗯,嗯，对，所以刚进去来讲还不熟悉的状况，的确是有一些挑战，有一些的精神上的压力。嗯，那后来慢慢比较熟悉了，嗯、现在已经可以算是比较游刃有余。OK，、嗯、对，那甚至于他们也请我去担任这个插花的角色。哦，<笑>对哦，虽然我没有学过专业的。插花，对插花的技技术，但是他们愿意让我就是试着去插，对、嗯，让我就是去练习这个功课
0: 。OK， 对，毕竟你的学历里面还是跟这个有关系啦。呃、
2: 对,对,对,对对对，这个可能也有影响啦、嗯。对，然后花要怎么样去保存，怎么样去做整理，嗯、这个部分他们就是他们会慢慢把一些的任务交在我手上，嗯、让我去做。
0: 嗯 ，OK。所以，当你从家庭主妇的角色，然后回到这个职场上的时候，呃，虽然可能工作的内容上也，也也其实蛮相近的哈，不管是打扫也好，或者是呃，要去做这个餐食的部分，还有甚至跟你园艺有一些相关的这些工作内容，呃，内容上、技术上其实不是太难的事情。可是难的是。呃，我我听起来就是有一种压力的存在，这个压力就包含说，不是你自己主导，不是你自己说了算，嗯、时间也不是你自己控制的、嗯，这个完全是在你的主管、你的老板身上，所以可能他们对你的要求，那在你的一开始的时候，那个生理上会感受到很很大的压力，这种疲惫，然后心理上那种精神上的这种、嗯、这种压力，那我相信在前面一定。也会有一些磨合，有一些冲突，好、嗯，但刚刚听到你讲说，嗯、呃，后来慢慢的就适应了，对、哦，所以其实这个角色上的一个转换，哈，不管是产业上是一个你比较陌生不熟悉的，那、嗯、另外就是一个，呃，你是本来自己可以做决定主导的角色，变成是你是一个人家叫你要做什么。啊、哦，就是一个又、嗯、又回到了你当初学校刚毕业的时候，你是一个这个受雇者的角色，而且感觉上还比以前更差了、哦。这个之前还有一种被被这个授权相信的、哎，因为这个你是这里面的专家，这个就交给你做。但是在餐饮这些事情上面，可能你都可能是被交代你要做什么做什么做什么，啊、哦，就没有太多的一个自由发挥的空间。嗯。所以是需要调试的，嗯，那个怎么样让自己不同的角色不同的这种阴影？哈，然后让自己可以去适应跟融入到这样的一个新的一个角色工作上面。好、嗯，所以我不晓得在呃，每月你重回到这个职场的这样的一个角色上面哈，呃，因为很多的家庭主妇，我我在猜可能他的。那一段时间的人际关系，他的生活圈就相对起来比较狭隘了。就是他可能就、嗯、呃跟家里人哈、哦，跟他自己这个先生啦、公婆啦、小孩子啦哈、哦，社区的啦，就就比较没有太多的外面的。那你自己呢？你自己会不会呃一下子要面对这么多的很多的这些人际上，会不会有一些困难？
2: 嗯，对我来讲，其实是还好、嗯，因为我最封闭的时候是我生了老二到生老三的那几年，小孩还很小的时候，就是无时无刻就是要黏在妈妈身边的那几年，嗯嗯、是我对外比较封闭的时候、嗯，就是会比较少去接触外面的人群，嗯嗯、但是我还是固定。都会去教会，所以教会里面的人是我一直以来都是有有在互动接触的、嗯嗯。那是一直到孩子上了小学之后，我就慢慢的去参与外面的活动，嗯、例如说有一些讲座啦，或者是环保团体、嗯。那像我们全家有一起参与过这个荒野保护协会的亲子团。嗯那现在我还继续带着最小的那个孩子继续参与，对，所以我们在这个亲子团也待了七八年左右的时间，所以跟外面的社团跟人际关系来讲，都还有多少都有一些的接触、嗯。这段期间逐渐的有在接触外面的人群，所以当我回到一个比较完全陌生的场域，要再跟。啊、呃，新的一群人建立关系的时候，对我来讲不会是太大的困难。嗯
1: 嗯 ，OK，
0: 好，所以呃，其实美月，我觉得你的经验哈、哦，应该是真的是很宝贵哈，对很多的，也许不管是家庭主妇或家庭主夫了我想当为了呃家庭的照顾的需要，可能就暂时性的离开了这个职场。可是怎么样再能够顺利的回到职场，呃，不会觉得好像有很大的隔阂或者很大的挑战哈？我我想，呃，最后可不可以请你用你的经验哈，因为你算是已经呃重新又融入到这个现在的这个职场的这样的一个角色，然后。同时又能够兼顾你在家庭上的照顾，哈，你你可不可以跟我们的听众朋友，特别是我们呃，可能是还是家庭主妇、家庭主妇，但是他们可能已经到了想要再去重新回到这个职场当中，好，那或者是他们已经进入到职场，可是还在处在一个比较。困扰的阶段的这些朋友，你你可以跟他们分享一下你的经验，你可以给他们什么样的建议呢
2: ？呃，我的经验来讲的话，我觉得多多的接触一些啊、呃，像教会啊，或者是一些自工团体，
1: 嗯
2: ，我觉得这是一个很好的方式，嗯，就是或许自工团体里面有很多是，呃，也跟我一样是全职妈妈，嗯、然后或者是。退休的人士，但是里面也有可能也是会有一些工作上的一些朋友，嗯、就是你的接触面会比较广一点，就是会有不同身份的人，嗯嗯，去做这个志工，那你就有这个机会可以跟这样的人群交流。那像我就是持续在教会里面，那教会里面有很多不同的群体，包括有夫妻的群体，有社青的群体，嗯那有不同年龄层的，有老一辈的，有学生等等。对，我觉得这些的群体都是我们可以在去教会的时候有机会的时候，可以跟这些人交流。嗯，那另外我觉得对我的帮助很大的就是社群软体，就是呃像 FB 或者是 Line 的这种呃资讯系统。对我来讲是有帮助的。嗯、我觉得善用它这个工具，其实是对自己有帮助的。嗯、很多的时候，你没办法呃面对面去跟人家交流的时候，你借着这个社社群的软体，你就可以做不同的互动、嗯。对。有时候我会把我的生活经验，或者是我所学习到一些东西，那我就是会抛在抛在我的脸书上啊，还是抛抛在一个对我的版面。嗯、那别人就会认识我。如果对我有兴趣，或者对我所分享的东西有兴趣，那我们就有机会可以做这样的交流。嗯，对我觉得这也是一个资讯流通的管道、嗯
0: 。好，在今天跟每月的这样的一个访谈当中呢，呃，我们可以去深刻的去了解到一个啊、呃，为了家庭然后离开职场、呃他要重新回到职场的这样的一个心路的历程哦，那我觉得，呃，美月给我们很好的一个提醒，就是虽然我们可能暂时性的把重心放到了家庭的照顾上面哦，但是我们并不需要，就好像把自己关在。一个很小的圈圈里面，需要有一些啊实体上的互动哈。可能你有一些你的在你的兴趣上面也好，在你的一些人际上面，你可以有一些跟你的兴趣结合，跟你的家庭的需要结合。那如果你有宗教信仰，你能够参加教会团契或其他的一些这种社团，我相信都可以帮助你在呃这个。即便是你的重心在家庭里面，你都还是可以跟这个整个社会的脉络哈，透过这些实际的人际的互动所以有关系就没关系。其实，当你跟别人有这样的一个互动连接的时候，你就可以一方面你也可以分享你自己的经验，另外一方面你也可以从别人那边得到很多的一些经验的分享，还有一些知识的力量。那刚刚美月也提到，我觉得是现在我们在。这样的一个网络啦，这种远距的这样的一个环境之下尤其在这几年当中碰到这个疫情的情况之下，我们不见得能够实体的去互动的时候，其实网络透过社群的媒体也可以帮助我们去做很多的连接，那所以找到一个你适当的一个社群的这个平台，好，你可以把你的一些酸甜苦辣的经验跟大家分享。那你也可以在这个当中去帮助到，也可以吸引到跟你可能有类似的一些需要或经验的人，他就会跟你有一些进一步的互动。那我我想这也是一个可以在。好像是在一个虚拟的环境当中，可是却是建立一个实质的一个关系的连接跟互动，这就是现在，呃，算是蛮夯的一个 O M O 的一个概念哈、哦，就是呃 ，online merge offline 的这样的一个概念哈、哦，不管是在我们的学习上是如此啊、哦，其实在呃关系的经营上，我们也可以这么去做。